0: Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 19. März 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung von Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. ICUNET Group, wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Von Wobessa Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Der Baum der siegreichen Nacht ist dieser Ausgabe betitelt und das bezieht sich auf einen interessanten historischen Perspektivwechsel mit Blick auf eine Nacht vor gut 500 Jahren. Ein neues Erdölfeld haben die Pemex-Experten entdeckt. Nicht mitfeiern darf allerdings der nun ehemalige Gewerkschaftschef der Erdölarbeiter Carlos Romero de Champs. Und die Geolokalisierung wird für die Nutzer mobiler Bank-Apps ab nächster Woche Pflicht. Das sind einige Themen dieser Ausgabe, die auch von folgenden Firmen unterstützt wird. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Klömecom der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. König und Bauer Latam – Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexikopodcast.info. Angespannt ist das Verhältnis zwischen Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador und der Justiz. Grund ist das neue Energiegesetz, das am 10. März in Kraft trat. Wie erwartet haben zahlreiche Unternehmen gegen das Gesetz geklagt, das den staatlichen Energieversorger CFE gegenüber den privaten Anbietern bevorzugt. Die Unternehmen verweisen darauf, dass sie im Vertrauen auf die Energiereform der Vorgängerregierung im Land investiert haben. Die drastische Änderung der Spielregeln auf dem Energiemarkt sie ihre Interessen und sei nicht vereinbar mit internationalen Abkommen. Die Firmen haben Amparos eingelegt. Das Rechtsmittel ist eine lateinamerikanische Erfindung und in Mexiko besonders beliebt. Es soll einen wirkungsvollen Schutz gegen die staatliche Verletzung von Grundrechten bieten. Bis zum Mittwoch waren 22 solcher Amparos eingegangen. Die Richter haben den Einsprüchen mehrerer Kläger stattgegeben und damit das neue Energiegesetz vorerst auf Eis gelegt. Wahrscheinlich ist eine Prüfung des Gesetzes auf seine Verfassungsmäßigkeit nötig. Präsident López Obrador reagierte erzürnt. Er forderte in einem Schreiben den vorsitzenden Richter des obersten Gerichts auf, die Richterkollegen zu durchleuchten, die den Amparos stattgegeben haben. Den Klägern warf er vor, die Korruption zu unterstützen. Dabei stellte er besonders ausländische Unternehmen in den Generalverdacht, von der Korruption zu profitieren und deswegen die Änderungen des Energiegesetzes abzulehnen hacer su agosto nos veían como este, país de conquista y eso ya cambió pero como son intereses que tienen que ver
1: con grupos financieros con grupos empresariales con los medios de comunicación con los intelectuales orgánicos
0: desde luego con jueces con magistrados con ministros Sollten die Richter zu dem Entschluss kommen, dass das Energiegesetz unvereinbar mit der Verfassung ist, will López Obrador eine Verfassungsänderung durchsetzen. Hierfür benötigt er eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und im Senat. Zudem müssen 17 Parlamente in den Bundesstaaten einer solchen Änderung zustimmen. Derzeit hat die Regierungspartei Modena keine Zweidrittelmehrheit, aus den Wahlen im Juni könnte sie aber gestärkt hervorgehen und dann in der Lage sein, Verfassungsänderungen durchzusetzen. López Obrador gab sich in dieser Woche optimistisch. Er sagte, das Volk sei weise und werde den korrupten Kräften der Vergangenheit eine weitere Niederlage zufügen. Als Angriff auf die Gewaltenteilung will er seine Richterschelte aber nicht gewertet sehen. Schließlich stehe er für Demokratie, sagte der Präsident. 13 Polizisten sind am gestrigen Donnerstag im Bundesstaat Mexiko von mutmaßlichen Mitgliedern der kriminellen Organisation Los Rojos getötet worden. Sie wurden offenbar in einen Hinterhalt gelockt und massiv beschossen. Die Tat ereignete sich in Coatepec Arenas im Grenzbereich der Bundesstaaten Mexiko und Guerrero. Der Ort liegt in der Nähe des bekannten Touristenziels Xtapan de la Sal. Ein Drittel des mexikanischen Territoriums wird nicht mehr vom Staat kontrolliert. Dies sagte der Vertreter des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums, General Glenn von Herk in einer Pressekonferenz des Pentagon. Nach seinen Angaben hat sich der Staat aus den Regionen zurückgezogen, die jetzt von der organisierten Kriminalität kontrolliert werden. Dies führe unter anderem zu einem Ansteigen der Migration in Richtung USA. US-Medien haben in den vergangenen Wochen von einem sprunghaften Anstieg der illegalen Grenzübertritte berichtet. Derweil hat die US-Regierung eine Verlängerung der partiellen Schließung ihrer Grenzen zu Mexiko und Kanada bekannt gegeben. Demnach bleiben die Außengrenzen für nicht unbedingt notwendige Einreisen bis zum 21. April geschlossen, um die Covid-19-Pandemie einzudämmen. Ab dem heutigen Freitag sperrt auch Mexiko erstmals seine Südgrenze für alle nicht notwendigen Grenzübertritte. Möglicherweise geschieht dies auf Druck der US-Regierung, um den Zustrom von Migranten aus Zentralamerika zu bremsen, die in die USA gelangen wollen. Kaum jedenfalls hatte die mexikanische Regierung die Grenzschließung angekündigt, berichteten US-Medien, dass die US-Regierung Mexiko 2,5 Millionen Impfdosen liefern werde. Dabei handelt es sich um das Vakzin von AstraZeneca, das in den USA produziert wird, dort aber bislang nicht zugelassen ist. In einem Viertel der Haushalte in Mexiko-Stadt hat es bisher mindestens eine Covid-19-Erkrankung gegeben. Dies geht aus einer Erhebung der Hauptstadtregierung gemeinsam mit UNICEF und der Universidad Iberoamericana hervor. 60 Prozent der Familien in der Hauptstadt klagen der Untersuchung zufolge über ein gesunkenes Haushaltseinkommen seit Beginn der Pandemie. In einem Drittel der Haushalte hat mindestens ein Familienmitglied infolge der Covid-19-Krise den Arbeitsplatz verloren. An Covid-19 gestorben ist in der vergangenen Woche der Saxophonist der Musikgruppe Maldita Vecindad, Eulalio Cervantes Galarza. Der als Sax bekannte Musiker wurde 52 Jahre alt. Sein kräftiger Sound trug zum Erfolg der Band bei – die eine ganz spezielle Mischung von Musikstilen charakterisiert. So fließen Rock- und Punk-Elemente ebenso ein wie Ska und Danson. Schon 1991 beschrieb die Maldita Vesnindad die Hauptstadt als einen großen Zirkus, in dem man von roter Ampel zu roter Ampel fährt und bei jedem Halt eine neue Zirkusnummer präsentiert bekommt. Yes! Ist 30 Jahre alt, klingt aber aktuell wie damals. Mexiko-Stadt als ein riesiger Zirkus, der Tag für Tag für Überraschungen sorgt und eins ganz bestimmt nie wird. Langweilig. Endlich mal wieder eine gute Nachricht vom staatlichen Erdölunternehmen Pemex. Dessen Experten nämlich haben ein großes Erdölfeld im Bundesstaat Tabasco entdeckt. Das Vorkommen wird auf 500 bis 600 Millionen Barrel geschätzt, teilte der Pemex-Direktor Octavio Romero am gestrigen Donnerstag mit. Das Feld liegt unter der Landmasse zwischen der Hauptstadt Villahermosa und den Sümpfen von Zentla. In der Gegend wird bereits Öl gefördert. Zurückgetreten ist jetzt der langjährige Chef der Gewerkschaft der Pemex-Arbeiter, Carlos Romero de Champs. Er stand 26 Jahre an der Spitze der Gewerkschaft. Seit vielen Jahren gab es immer wieder Berichte über den äußerst luxuriösen Lebensstil des Gewerkschaftsbosses und seiner Familie. Offensichtlich haben Ermittlungen der obersten Finanzbehörde dazu beigetragen, ihn zum Rücktritt zu bewegen. Eine grundlegende personelle Erneuerung wird es aber zunächst nicht geben. Die verbleibenden Mitglieder der Gewerkschaftsleitung gelten als Vertrauensleute von DeChamps. Für eine Steuerreform hat sich Präsident López Obrador ausgesprochen. Allerdings dürfe diese weder zu Steuererhöhungen noch zu einer Neuverschuldung führen. Ziel der Reform müsse sein, die Korruption weiter zu bekämpfen. Besonders wichtig sei es, die Ausgaben der Bundesstaaten zu begrenzen, sagte er am Donnerstag. Das im Bau befindliche Projekt einer Zugstrecke über die Halbinsel von Yucatan, der sogenannte Train Maya, liegt von jetzt an völlig in der Hand des Militärs. Wie der Direktor des Nationalen Tourismusfonds von Natur, Rogelio Jiménez Pons, in einem Interview mit dem Financiero sagte, ist das Militär nun für den Bau sämtlicher Streckenabschnitte zuständig. Einmal fertiggestellt, soll die Bahnlinie in den Besitz des Militärs übergehen. Sämtliche Einnahmen aus dem Betrieb sollen dann in den Pensionsfonds des Militärs fließen. Ziel der Maßnahme ist es, nach Angaben des Fondaturdirektors, eine spätere Privatisierung der Strecke zu verhindern. Nur knapp einer Katastrophe entkommen sind am gestrigen Donnerstag 127 Passagiere eines geplanten Fluges der Luftfahrtgesellschaft Viva Aerobus von Puerto Vallarta nach Monterey. Beim Startversuch brach offenbar das vordere Fahrwerk, die Maschine stieß mit der Nase auf die Startbahn. Verletzt wurde dem Vernehmen nach niemand. Mexikos Bankkunden müssen für die Nutzung von mobilen Banking-Apps demnächst der Geolokalisierung ihrer Handys zustimmen. Das Einverständnis wird von den Apps in diesen Tagen abgefragt. Bis zum 23. März sollten Kunden die Option bestätigen, wenn sie die Apps weiter nutzen wollen, teilte jetzt der Bankenverband mit. Die Maßnahme geht auf eine gesetzliche Regelung aus dem Jahre 2019 zurück, die unter anderem Geldwäsche verhindern soll. Experten zufolge kann die Geolokalisierung beim mobilen Banking dazu beitragen, verdächtige Zahlungsvorgänge zu erkennen. Datenschützer hingegen bezeichnen die generelle Erfassung der Bewegungsdaten aller Bankkunden mit mobiler Banking-App als übertrieben. Wir bleiben beim Thema digitale Sicherheit. Vor einem Jahr begann für viele von uns eine neue Wirklichkeit, nämlich das Arbeiten im Homeoffice. Seither fließen Firmendaten verstärkt durch die heimischen Netzwerke. Für Cyberkriminelle ist das prima, für Internetexperten dagegen ein Grund, graue Haare zu bekommen. Denn Mexiko gehört schon seit Jahren zu den Ländern, in denen Internetattacken besonders häufig auftreten. Warum ist das so, habe ich Uwe Fischer gefragt. Er ist Geschäftsführer von Security Consulting Mexiko.
1: Es gibt ein paar Hintergründe, warum es in Mexiko jetzt so diese hohe Anzahl von Attacken gibt. Zum einen, es gibt keine richtige Rechtsprechung in, in, in Mexiko zu dem Thema. Es gibt kein Gesetz, dass die Strafverfolgung der Cyberkriminalität äh, regelt. Es gibt ein, einige Entwürfe und die werden auch derzeit in Kommissionen in der Regierung diskutiert und hoffentlich wird bald mal ein, ein Gesetz hier äh, formuliert, aber zurzeit heute gibt es dieses noch nicht. Und ein zweiter Faktor ist, im Jahre 2001 wurde in Budapest ein Abkommen unterschrieben, dort sind bislang 56 Staaten beigetreten, Mexiko ist Beobachter dieses Abkommens, hat es aber noch nicht unterschrieben. Und Ziel dieses Abkommens ist es, eine länderübergreifende Strafverfolgung zu ermöglichen. Und auch die Mitarbeit unter den Ländern zu regeln. Wie gesagt, bislang hat Mexiko sich noch nicht dazu entschieden, dem Abkommen beizutreten. Und das führt natürlich dazu, dass die Kriminellen Mexiko doch als ein, ein sehr attraktives Land sehen, um Attacken durchzuführen.
0: Worauf sollten Privatpersonen und Unternehmen denn achten, um sich vor Kriminellen im Internet zu schützen? Haben Sie da ein paar Tipps für uns?
1: Hier gibt es jetzt von meiner Seite ein paar Tipps, die sicherlich helfen können, aber nicht die Gesamtheit aller möglichen Schutzmaßnahmen darstellen. Ich werde es mal ganz kurz jetzt äh, einmal auf den Punkt bringen für Privatpersonen. Die häufigste Ursache, die zu Verlusten führen kann, ist der Diebstahl persönlicher Daten, wie zum Beispiel Daten zu Bankkonten oder Kreditkarten. Meine Empfehlung ist, niemals persönliche Daten über E-Mails oder SMS-Nachrichten weiterzuleiten. Am sichersten ist es selber, dann bei der Bank anzurufen, um eine mögliche Anfrage zu bestätigen, aber nie äh, über Internet irgendwas rausschicken. Lassen Sie sich auch nicht einschüchtern, wenn jemand Sie in aggressiver Weise unter Vortäuschung einer Notsituation zum Beispiel um Geld bittet. Diese Art von Betrug wird normalerweise von Gefängnisinsassen durchgeführt, gerade hier in Mexiko, sehr bekanntes Thema, und hat ebenfalls äh, nur das Ziel, die Zahlung von Geldmitteln zu erwirken. Hinsichtlich der Unternehmen, die sich vor Cyberattacken schützen wollen, die wichtigste Waffe, die wir haben, ist eigentlich die Schulung unserer Mitarbeiter. Studien belegen, dass ungefähr 95 Prozent der erfolgreichen Attacken über ein Netzwerk geraten. Dann ist es wichtig, regelmäßig Backups ihrer Daten zu machen. Sollte eine Attacke stattfinden, können alle Daten dann gelöscht werden, um danach die Systeme neu zu restaurieren. Dann sollte man in den Firmen ein Computer Incident Response Team einrichten, das sogenannte SIRT, um im Ernstfall schnell und effizient reagieren zu können.
0: Empfiehlt der Geschäftsführer von Security Consulting Mexiko, Uwe Fischer, der auch noch einen Tipp für alle hat, die sich über die aktuelle Bedrohungslage informieren möchten. Die Webseite des Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe bietet eine gute Übersicht. Den Link zu der Seite finden Sie auf mexikopodcast.info Die anhaltende Trockenheit im Land hat in den vergangenen Wochen zu Waldbränden in mehreren Bundesstaaten geführt. Besonders im Bundesstaat Mexiko und in Oaxaca gerieten Waldflächen in Brand. Zudem wurden jetzt die ersten Wasserrationierungen bekannt gegeben. So soll in den nächsten Wochen weniger Wasser durch die Leitungen in Mexiko statt. Toluca und Puebla fließen. Die traurige Nacht ist keine traurige mehr, sondern eine siegreiche. Das hat jetzt die Regierung von Mexiko-Stadt beschlossen. Bekanntlich erinnern die Überreste eines mächtigen Auevete-Baums an der Calzada Mexiko-Tacuba an jene Nacht, in der der spanische Eroberer Hernán Cortés eine schwere Niederlage in Tenochtitlan, dem heutigen Mexiko-Stadt, erlitt. Das Ereignis jährt sich in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli zum 501. Mal. Der Legende nach hielt Cortés mit seinen verbliebenen Männern auf der Flucht an der besagten mexikanischen Zypresse inne, um durchzuschnaufen und bittere Tränen über die Niederlage zu vergießen. Seither ist der Baum als Arbol de la noche triste bekannt, was indes ja nur eine Seite der Medaille beleuchtet, nämlich die der spanischen Eroberer. Die Azteken sahen die Sache naturgemäß ganz anders, dankten den Göttern und feierten ihren Sieg. Diese Perspektive nahm jetzt auch die Hauptstadtregierung ein. Der Baum der traurigen Nacht heißt fortan Baum der siegreichen Nacht. Wieder geöffnet sind jetzt die Bowlingbahnen in Mexiko-Stadt. Allerdings ist der Betrieb nur bis zu einer Kapazität von 20 Prozent erlaubt. Beeilen Sie sich also, wenn Sie Lust haben, alle Gedanken an Covid-19 mal so richtig wegzukegeln. Soweit der Überblick aus Mexiko. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin.